0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino,
1: David Rionda. Buenos días Asturias, hoy es miércoles 18 de enero de 2023, son las 7 y media de la mañana y está con nosotros el monologuista Fran Estrada no ha pasado buena noche. Buenos días, Frank. No,
2: no, buenos días. Bueno, malos días. Eh, muy mal, muy mal y enfermo y, bueno, eh, el estómago y de las tripas y de, vamos, eh, soy
1: un surtidor por todos lados. Atención, guionistas. <risa> Rubén Morillo, buenos días. Buenos días,
2: David Rionda. Buenos días, Frank Estrada. Buenos días buenos a todos días. y todas. No haría... Empezamos no, bien, ¿eh? Sí, es que no hacía falta <risa> ser tan gráfico. Yo lo del surtidor me ha dejado ya loco.
1: <risa> Oye,
2: pero, eh, si, pero si preguntáis... <risa>
3: <"¡Minee> con me dade, me dade, me dade Desayuno con líantes al el Desayuno con líantes al el al Desayuno
1: Metemos, Rubén Morillo, que hoy vamos a tener eh, más de lo mismo, ¿no? Lluvia, frío, nieve...
2: Pues sí, eh, muy parecido a lo que tuvimos en el día de ayer, eso sí, eh, quitamos una alerta, la alerta de fuertes lluvias, la vamos a desactivar, pero seguimos con dos alertas, por fuertes nevadas y por fuerte oleaje en el Principado, ¿vale? Así que cuidado en la o sea, costa, cuidado en la nieve, en la montaña, fuertes, ¿no? sí, son alertas eh, pues sí, sí fuertes. Eh, nevadas por encima de los 300 metros, ojo a esto, eh, y temperaturas muy parecidas a las de ayer también. Menos un grado, las mínimas, las máximas no van a pasar de los 9 y eso sí, esperamos un día pasado por, por agua. Casi todo el día va a estar lloviendo y además nos indica la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener también bastante tormenta, con relámpago y truenos fuertes. Así que nada, otro día para estar en casita. Bueno, es un buen día para ir a la playa. Sí, el mejor. No va a haber gente.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en las redes sociales, en Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram, arroba desayuno con liantes.
1: Atención amigos, amigas, porque nos asomamos a la ventana de nuestra hermana TPA, porque esto ya RTPA... La R de la radio, de esta radio, RPA y TPA de la TPA, ¿vale? Radio Televisión del Principado de Asturias. Y ya está, y esa es la noticia. Que el otro día me preguntó, no sé quién, la R por qué es. Y digo yo, ¿a ti qué te parece? De Rionda. ¿eh? Te lo prometo, ¿eh? que me lo preguntaron. De, digo, Rionda, oye, en la, de Rionda. De Rionda. En la, Rionda en la, en la, <ríe> oye, en la TPA la R... ¿De, de qué Y yo, ¿en serio me lo preguntas? Y sí, sí, me lo preguntaron. Madre bueno, mía. pues Madre. eso, que esta noche en TPA tenemos estreno a las diez y media de la noche, un programa muy interesante, El Borrador, un experimento sociológico, y para conocer un poco de primera mano de qué va a ir este programa, está con nosotros la directora del mismo, creadora del formato, junto a Paloma Yera. Ella es Ángela López. Ángela, buenos días.
4: Buenos días, David. Por fin llegó el día. Esta noche estrenamos El Borrador y todo el equipo está muy emocionado de poder compartir con toda la audiencia de la TPA el resultado de la que sabíamos iba a ser una apuesta arriesgada. Pero mira, ahora ya sí podemos decir que estamos muy satisfechas con el resultado. A ver, no puedo hacer un spoiler, no puedo desvelaros mucho porque ahí está la gracia de este nuevo formato de televisión. Pero bueno, ¿qué te puedo adelantar? Pues que el borrador es un docu-reality en el que un grupo de asturianos y asturianas participan en un experimento social. Y mira, es la primera vez que algo así se hace aquí en Asturias. ¿En qué consiste esto del docu-reality? Pues que durante un día completo, ocho personas de diferente sexo, edad, procedencia, participan en una serie de dinámicas de grupo, es decir, se les van proponiendo actividades que van sirviéndonos para conocer a cada integrante del grupo. Todas las acciones, las reacciones, comentarios, porque también además de estas actividades, tenían que ir conviviendo con el resto de sus compañeros y compañeras, pues todo lo que pasaba iba en tiempo real siendo observado minuciosamente por un equipo de sociólogos de la Universidad de Oviedo. Las personas participantes sabían que iban a someterse a un experimento social, pero no cuál era el objeto de estudio. ¿Por qué? Porque queríamos que sus reacciones y los comportamientos no estuvieran condicionados en ningún momento. Una semana después se les vuelve a citar, en la que ya llamamos la jornada de reflexión, y es aquí cuando la socióloga les comenzará a mostrar vídeos en los que cada participante se enfrenta con su propia realidad. Aquí ya, por fin, sabrán cuál es el objeto del estudio en el que han participado. Estamos muy emocionadas, queremos saber cuál es la reacción de la gente. El programa cuenta con dos capítulos que se van a poder ver íntegros esta noche en TPA a partir de las 10 y media. De verdad, esperamos que no os lo perdáis porque estamos convencidas de que va a dar mucho que hablar.
1: Gracias Ángela López, lo dicho, esta noche a las 10 y media, El Borrador en TPA. Nos hacemos eco a continuación de un descubrimiento arqueológico que ha sacudido Asturias, ha sacudido la historia y revela una posible realidad muy interesante, y es que el guerrero de Suarías podría ser en realidad la primera guerrera asturiana. Lorena Rendueles, buenos días.
5: Buenos días, Leantes. Nuevo descubrimiento en la excavación del yacimiento en la Cueva de la Cerrosa. Desde 2020 se trabaja en este lugar ubicado en Suarías, Piñamellera Baja, de gran riqueza arqueológica destacado por ser un espacio ritual de la edad de hierro único en el Cantábrico, debido al hallazgo de una panoplia, que es una armadura, y restos humanos. Los arqueólogos han encontrado restos femeninos junto a las armas de la época, por lo que se ha abierto un interrogante... ¿Y si el guerrero de Suarías fue en realidad la primera guerrera asturiana? Aún no hay certezas, pero este hallazgo podría confirmar que ya existían mujeres que tomaban las armas en tiempos de los romanos. También han encontrado una hebilla de un cinturón de placas de bronce con motivos geométricos de un atuendo militar. En total han hallado cuerpos casi completos de ocho individuos, recipientes cerámicos y abundantes restos de fauna. Todo ello pendiente de analizar. Habrá que esperar a futuras intervenciones... ...para completar lo que hasta ahora ya se conoce del yacimiento.
1: Hasta la próxima, liantes. Gracias, Lorena Rendueles. Esto es Desayuno con liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias... ...la radio autonómica. Hoy es miércoles 18 de enero de 2023. Continuamos.
0: Desayuno con liantes.
1: Un vecino de Gijón se hace viral por la original forma en la que dice que tiene una llave ajena. Rubén Morillo, cuéntanos.
2: Sí, eh, fue un cartel que se colocó en las zonas comunes de, del edificio y que ha sido, <risa> bueno, en redes sociales un va más. Se ha llenado de reacciones, de, pues eso, de, de valoraciones, de comentarios. Y el cartel eh, lo que ponía era «Se ha encontrado una llave en el pasillo de los trasteros. Si abre caja del tesoro, no la devuelvo. Si abre cualquier otra cosa, llamar al primero A».
1: De Gijón nos vamos a Oviedo, tenemos novedad en la web del Ayuntamiento de Oviedo, toda la información del campo San Francisco a golpe de un solo clic con códigos QR. La información sobre la historia, la riqueza botánica y las rutas del campo San Francisco están ahora, eh, como digo, a golpe de clic con la instalación de los códigos QR con los que el Ayuntamiento de Oviedo culmina su proceso de digitalización. A través de 70 códigos QR y mediante el uso de cualquier dispositivo móvil, las personas interesadas podrán conocer especies botánicas presentes en el campo San Francisco, instalaciones, mapas, localizaciones, patrimonio artístico e incluso rutas específicas ideadas en función de la estación del año. Toda la información puede consultarse en la web del Ayuntamiento de Oviedo, donde figuran contenidos escritos y gráficos a los que acompañan audios escritos en el proyecto original como mejora de accesibilidad en español, inglés y en asturiano. Así que, lo dicho, entráis en la web del Ayuntamiento de Oviedo y tenéis toda la información del campo San Francisco a un solo clic. Yo, de hecho, nos obligaría a llevar un QR en la espalda. Puedes
2: identificar a todo el mundo, eh, a qué se dedica, <risa> la
3: edad, no te engañan, ¿sabes? Y es más tonto que mechar contra el viento.
0: Desayuno con liantes. Con David Rionda y Rubén Morillo.
1: U2 anuncia nuevo disco. Un disco que va a salir en marzo, que llevará por título Songs of Surrender, y en el que van a incluir 40 de sus canciones que ahora van a ser regrabadas. O sea, los éxitos de U2 mm. regrabados y actualizados. O
2: sea, que hay que pagar alguna a factura. De... Vamos, estos refritos.
1: Efectivamente. Y van a incluir... Canciones eh, revisionadas, como por ejemplo la que vamos a escuchar ahora: Beautiful Day, U2. <risa>
2: RBA. La radio autonómica de Asturias La radio del Principado de Asturias
0: Desayuno Con liantes
1: Os hago una pregunta ¿Quiénes son los eh, futbolistas Mejor pagados del mundo? Bebeto eh,
2: <risa> Y Romario Romario <risa> sí. A ver, yo, me quedé, yo ya sabéis que Por me Mario, quedé en el Beleto. 93, 94, 95 No me saquéis sí. de ahí porque... Herrerita eran Los, los Herrerita. cromos que tenían el cole Olvidaros, no sé más Ferrero, Ferrero del Sporting debe estar A ver, no, venga, ver ahora en serio Yo me imagino que será Ronaldo Neymar, no sé, Neymar eh, Messi, Messi y, eh, y
1: todos estos, ¿no? Mbappé, etcétera Bueno, dejemos, dejemos especular Porque tiene la respuesta Laura Vila Buenos días, Laura
6: Hola David, muy buenos días. Pues mira, hoy te traigo una lista de los futbolistas mejor pagados del mundo para 2023. El salario de los futbolistas siempre ha sido muy polémico porque, como sabemos, la industria del fútbol mueve muchísimo dinero y las figuras en la cancha son quienes más se benefician con contratos muy importantes. Vamos a hacer un repaso de esos futbolistas mejor pagados. Yo me imagino que el primero ya se lo pueden imaginar. El número uno es Cristiano Ronaldo con 200 millones de dólares al año. Cristiano Ronaldo se convirtió en el jugador mejor pagado del mundo tras firmar con el al Nassr de Arabia Saudita. Pese a que CR7 tenía el deseo de seguir compitiendo en la élite de Europa, esa oferta del equipo árabe completamente captó su atención, es una oferta que no pudo rechazar. El jugador firmó por dos años y cada uno de esos años va a recibir 200 millones de dólares, lo que hasta ahora es el contrato más grande en la historia del fútbol. En el número 2 está Kylian Mbappé, con 63 millones al año. Mbappé se convirtió en el jugador mejor pagado del PSG tras su renovación en el verano de 2022. Recordemos que el jugador prolongó la negociación de su nuevo contrato todo lo posible e incluso se especuló mucho con su posible llegada al Real Madrid. En el número 3 tenemos a Lionel Messi con 41 millones al año. Cuando Messi terminó su contrato con el Barcelona, el PSG se interesó por él y le hizo un contrato que era imposible de rechazar. El astro argentino firmó en 2021 y en su momento fue el jugador mejor pagado a nivel mundial. En el número 4 está Neymar Jr. con 37 millones al año. Neymar es la estrella del PSG desde hace varios años y el brasileño está muy a gusto en París y percibe uno de los sueldos más elevados para un futbolista a nivel mundial. Y en el número 5, para terminar esta lista tenemos a Andrés Iniesta que cobra 31 millones al año. Andrés Iniesta con 38 años es el jugador mejor pagado de Japón con el Diesel y esta leyenda del fútbol lleva desde 2018 en este equipo y desde entonces percibe este salario de 31 millones al año. No está nada mal, estos son como decimos los 5 futbolistas mejor pagados del mundo en 2023 con unos sueldos que quién los pillará. Esto es todo, aquí me despido. Un saludo, buen día y hasta la próxima.
1: Gracias, Laura Vila. Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Seguimos.
0: Desayuno con Liantes. Síguenos en las redes sociales, en Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram. Arroba desayuno con
1: liantes. Laura Vila nos contaba quiénes son los futbolistas mejor pagados del mundo y uno que también sacó su dinero, un dinero importante, presuntamente, es el exministro y expresidente del Principado, Francisco Álvarez Cascos. ¿Os acordáis de Francisco Álvarez Cascos? Sí, claro. Ha vuelto en forma de problemas legales. <risa> Paco Cascos ingresó casi 5 millones de euros de entidades ligadas a su labor ministerial, según informa el diario ABC. Eso son hombre. Es, según el diario, en la documentación de las empresas que Álvarez Cascos tenía con la que entonces era su pareja, María Porto, figuran pagos de adjudicatarias del AVE, ayuntamientos y cajas de ahorros por servicios inmobiliarios o compras de arte. Incluso también en las facturas se vio algún videojuego, ¿no, Rubén Morillo? Sí, el, si no Call, of, el
2: Call of Duty. Esto fue una de las Mira. cosas que ya había dicho Morellón cuando le pillaron allí que estaba haciendo pagos o cargos al partido, a foro, eh, para pagar, por ejemplo, una oficina en Madrid, cosa de la que el propio partido no tenía constancia, aparecieron eso otros gastos como eh, la licencia de pesca salmonera que en vez de pagarla a su propio nombre se la cargó al partido y también aparecían videojuegos. Y, y era muy gracioso porque el Call of Duty lo había pagado también con dinero del partido. O es sea, cosa, bueno, curiosísima.
1: Dinero procedente, recalca la ABC, de empresas con las que trabajó y a las que hizo adjudicaciones durante su etapa en el ministerio. Las facturas se refieren a actividades entre 2004 y 2018 después de dejar la política nacional. Y además, Álvarez Cascos tiene pendiente en Oviedo el juicio por apropiación indebida tras la denuncia de su partido, de Foro Asturias, por el que la Fiscalía le pide dos años de cárcel. Francisco Álvarez Cascos, ¿os acordáis de Francisco Álvarez Cascos? Expresidente sí, del Principado. Sí, sí, sí ha vuelto. Un rostro así un poco tipo boxador. Ha vuelto, ha vuelto, en forma de problemas legales. Las mujeres millennials no disfrutan del sexo. Atención a este estudio. ¿Qué dices? Sí, no sé en qué momento hemos pasado. Bueno, a lo mejor tiene sentido. Eh, de hablar de Francisco Lázaro Cascos a hablar de esto. Pero efectivamente, amigos, las mujeres millennials no disfrutan del sexo. Una investigación que nos acerca. Carla Loga. Buenos días, Carla.
0: Buenos días, David. Pues sí, y antes. Un estudio elaborado por científicos británicos demostró que la mitad de las mujeres millennials no están satisfechas con el sexo. La investigación recurrió a 7.000 mujeres británicas de diversas edades y entre las mujeres de entre 25 y 34 años se concluyó una falta de disfrute sexual en los últimos 12 años en un 50%. El estudio no nos da mucho más que los datos, pero desde distintas fuentes nos plantean posibles causas. Una de ellas, la falta de sueño y calma mental. Dormir bien y meditar son claves útiles para tener buen sexo y nuestro ritmo de vida actual nos lo pone difícil, lo que nos lleva a la anedonia, trastorno que influye en el deseo sexual o directamente en la falta de él y que afecta principalmente a las mujeres del siglo XXI por estrés, problemas económicos, salud mental, entre otras causas. También se hace referencia a esos mitos que aún algunos creen, como los alimentos afrodisíacos milagrosos o confiar en lo que se ve en el porno. Que ya os digo liantes, no es el camino. También se relaciona el problema con la edad, ya que datos científicos afirman que el mejor sexo se tiene a los 36, y las millennials, pues claro, aún no han llegado ahí. Estaremos de acuerdo en que cuanta más confianza tengamos en nosotras mismas, y más nos conozcamos, más placenteras serán nuestras relaciones sexuales. Y en pareja, viajar, cuidarse y mucha comunicación. Ya sabéis, liantas, a querernos, cuidarnos y experimentarnos para cambiar estos datos. ¡Al lío! ¡Chaito!
1: Gracias, Carla Loga. Y ahora recibimos en Desayuno Coliantes, en RPA, a Carlos Herrera. Buenos días, don Carlos. Señoras,
7: señores, buenos días. Me alegro casi entro antes, cuando ha dicho usted Carla y dije, uy, ya me toca, ¿no? <risa> Carla Loga, bueno, pues ahí está. Más guapo soy yo. Eh, Carlos Herrera, aquí estoy. Buenos días. Hoy les vengo a hablar de la mejor ¿De qué? croqueta del mundo. ¿eh? Porque Casa Chuchu en Turón... <risa> no tosa, cojones. Eh, casa Perdón, no, Chuchu es que... en Turón opta al previo mejor croqueta del mundo. Del Mal. mundo, nada menos. Sí, porque se va a batir en el campeonato Madrid Fusión Alimentos de España con otros establecimientos, en concreto siete finalistas que van a competir por la mejor croqueta de jamón del mundo. Y yo creo que la mejor es la nuestra, es la de Casa Chuchu, que es maravillosa. Vamos a ver. Es que lo quieren saber todo. Natalia Menéndez y Rafael Rodríguez son la tercera generación al frente de casa. Chuchu. Vale. Bueno, pues para las croquetas, estos chicos, Natalia ¿eh? y Rafael, utilizan leche de las vacas de su padre... <risa> ¿Eh? y mantequilla artesana de Cudillero para hacer la bechamel y todo el, lo que va dentro de la croqueta. ¡Qué maravillosa! Y entonces, pues, esto les hace conseguir un sabor lástico, fuerte, potente, donde luego el jamón acompaña, pero no invade, ¿eh? porque hay croquetas que usted las come y parece que está masticando el hueso del jamón y eso no es lo que se busca. Busca melosidad, cremosidad, y que además tenga ese sabor... A jamón intenso, pero que no invade el resto de los condimentos Y a relleno que
1: lleva la croqueta adentro Pues mucha suerte a Casa Chuchu en Turón eh, Ojalá, ojalá consiga ese premio Mejor croqueta del mundo en Madrid Fusión Carlos Herrera, gracias Señoras, señores, buenos días Me alegro Vamos a escuchar Los días no son días sin ti, canción de Corix y nuestra compañera de TPA Eva Evia, nominada canción música urbana en los premios AMAS de la música asturiana. Los días no son días sin ti, Corix y Eva Evia. <tose>
8: Nos hicimos mal, que nos sentaba bien. Pero como Rosalía, los nuestros más quereron que dolese, Te dije vete aunque ahora eché de menos poder verte. Aguantar a mi manía de morderte, emborracharnos juntos hasta que camanete. Pero yo sé que me quería, pero solo para ti. Yo quería contigo y ahora feliz, no. Sin ti, los días no son días si es así. Salir, perder para olvidarme. Que sin ti, sin ti, los días y las noches. Las fiestas y los viajes no son igual sin ti. Oh,
1: no. Desayuno con liantes. Bueno, un día más tenemos que hablar de... Sí, lo siento, es lo que toca. Hablamos de Shakira, amigos, amigas. No, hombre, Shakira. no, ya sí, está muy, muy usado. Muy usado, pero si todos los días salen cosas nuevas. ¿Qué salió ahora? Meca, lo último lo último te va a encantar. Atención. Bueno, antes de nada, vamos a saludar a Meri Buenos días, Meri. Hola, buenos días. Ya estaba
3: aquí nerviosísima.
1: Os cuento la última. Eh, Shakira celebró este fin de semana una fiesta nocturna para molestar a sus suegros y salió a saludar al balcón. Por si no lo sabéis, eh, Shakira vive al lado de sus suegros. Viven en, en un chalet colindante. Eh, nada, celebró una fiesta donde la música sonaba a todo volumen, donde sonaba a todo volumen su canción, la canción Sesión 53 de Bizarrap, donde pone a caldo a Gerard Piqué, y se acercaron curiosos allí <ríe> al chalet y eh, Shakira salió a saludar al balcón. ...y dio las gracias ¿Ah, a sus sí? seguidores... ...o sea que se montó... ...se montó ahí un pitote impresionante... sí, sí
3: ...como los partidos
2: políticos cuando ganan las elecciones... Exacto, Lo ...como mismo.
3: los Reyes Magos... ...salió allí a decir hola... ...y me gustan los datos que se han... ...sabido después... ...como que por ejemplo en la fiesta... ...estaba el hermano de Shakira... ...que se llama Tonino... ...que me hace mucha gracia el nombre... ...y luego también estaba... Eh, ...Kluiver, el jugador del Barça... Que... Uy, bueno, jugador bueno, del Barça jugador en su momento,
1: 20 años, pero sí. que no
3: sé qué pintaba ahí, la verdad, no sé si es que son amigos no, o qué. No, es que es
1: amigo, es amigo de Shakira, sí. Pues
3: ahí estaban, allí todo el mundo danzando al son de la música de su propia canción, que eso es, no sé, como... Es una cosa rara, bailar tus propias canciones <ríe> es un poco demasiado tonto, la verdad, no sé.
1: ¿Y por qué no? Bueno, yo, yo por ejemplo, eh, Mery Coletas, yo por ejemplo escucho mis gracias y me hacen gracia y me río
3: Bueno, pero porque usted es imbécil
1: eh, Gracias, Mery Coletas
3: Ya está, bueno ya pues está. nada, venga, adiós
1: Y seguimos hablando de Shakira eh, Porque oh, tenemos, madre. <risa> <risa> tenemos más, más reacciones al tema este Jorge Aldeitu, buenos días
9: muy buenos días, liantes. Y para liada buena es la que tenemos con el nuevo tema de Shakira y Bizarra. Que bueno, yo creo que a estas alturas ya no habrá nadie en el planeta Tierra que no haya escuchado esta canción y todo lo que se dice en ella.
0: Perdón que te salpique. ¡Eh!
9: La verdad que en muy pocos días ha tenido millones de reproducciones, porque como ella dice, las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Ella ha visto ahí un gran negocio y es lo que está haciendo, está triunfando con su música. Sí que es verdad que desde que rompió con Gerard Piqué, Shakira sacó otras dos canciones y todos queríamos escuchar ahí un poco de pullita hacia el jugador de fútbol. La primera fue Te felicito y bueno, parecía una pullita un poco light. ...y luego sacó monotonía... ...y también veíamos ahí un poco de pullita... ...pero al final el salseo llegó... ...con esta tercera canción... ...y bueno, suelta de todo por su boca... ...y muchas han sido las críticas... ...porque dicen que puede cosificar a la mujer... ...que ella puede estar despechada... ...y cantarle a, a Gerard Piqué... ...pero al final se está comparando... ...una mujer con otra... ...la nueva novia de Piqué... ...con Shakira... ...y también dice que escuchar esto, por ejemplo, no sería bueno para los hijos de la pareja. Gerard Piqué lo hemos visto en un programa de streaming y la verdad que se lo toma un poco a coña, incluso iba con un Casio en la muñeca. Shakira, por su parte, no ha querido dar declaraciones y lo que sí que comparte en redes sociales es el exitazo que está teniendo esta canción en todo el mundo. Y tirando un poquito de historia musical, sabemos que Shakira lleva muchísimos años en la música y no es la primera vez que, que le canta el desamor, por ejemplo. Al final ella en su música refleja su vida. También sacó una canción de cuando se enamoró de Piqué y estábamos todos como, como en ese cuento de hadas en el que estaba ella. Pues con la ruptura llegó la canción que, que cuenta lo que está viviendo en este momento. Así que bueno, no nos cansamos de escucharla. ¡Viva Shakira y viva la música! ¡Un saludo! Gracias
1: Jorge al Day two. y bueno, tanto hablar de Shakira y nos hemos dejado en el tintero muchas noticias de famosos importantes, por ejemplo, el fallecimiento de la última, de la última no, de la única hija de Elvis Presley, Lisa Marie Presley, que fue esposa de Michael Jackson, Rubén Morillo.
2: Sí, y que ha muerto muy joven, ¿eh? con 54 años, Lisa Marie Presley. Había sido hospitalizada por un paro cardíaco y al final ha terminado falleciendo. Y además hay imágenes de, de los últimos momentos con, con vida porque se encontraba mal. Estaba en un acto, en, no sé si una entrega de premios, eh, y se encontraba muy mal. Salía con, con, con gente que la iban como sujetando porque no, no se encontraba especialmente bien. Le estaba dando una, un paro cardíaco y finalmente, pues, falleció en, en el hospital.
7: We're Too much, baby.
1: recordad eh, www.rtpa.es radio, a la carta si queréis escuchar los programas una vez más o os perdisteis alguno y nos podéis seguir en Facebook y en Instagram que paséis un buen miércoles Rubén Morillo David Rionda hasta mañana hasta mañana Fran Estrada muchísimas gracias y a mejorarse a vosotros voy a pillar una botella de acuario y para la cama voy.